0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Rona. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando a primeira edição do Aquelas Duas Podcast de 2021. Comigo, Isabela Sais, com minha querida Cora Ronay. Corinha, não me mata de saudade, não faz isso comigo. Como é que você tá, menina?
1: Eu tô morrendo de saudade. Morrendo de saudade e saudade piorada, porque você está em São Paulo. Ai, da fala. O que não faz muito sentido a saudade da gente aumentar, porque por causa da pandemia a gente não estava se vendo. <risos> Mas psicologicamente faz uma diferença enorme, né? Não, Saber tô... que você não está
0: no Rio. Total. A, com a pandemia, o que você falou, com a pandemia ninguém estava se vendo, né? Eu também não estava vendo tanto é, a minha família, não estava vendo tanto os meus amigos, mas parece que a saudade vai aumentando, 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 à medida que você vai ficando mais longe né, da cidade. Então, eu me mudei, vim para São Paulo e agora eu tô tipo, ah, não aguento de saudade de todo mundo, mas está mais ou menos igual,
1: como se estivesse no Rio, não tô eu vendo tô ninguém. Eu muito igual, pois é totalmente igual, mas a gente morre de saudade, é muito esquisito, vai entender? É muito, é muito esquisito.
0: Ô, Corinha, voltamos depois desse longo e tenebroso, digamos assim, inferno que estamos vivendo, <risos> <risos> que não tem data para acabar, meu Deus do céu, só rindo, Corinha. pelo amor de Deus, às vezes eu tenho a sensação, Cora, de que eu tô é, vivendo toda essa situação né, que o mundo continua vivendo e que o Brasil está vivendo mais do que nunca, de pandemia e tal, eu tenho a sensação de que eu estou presa num filme de terror, assim, que eu estou presa, sabe? Eu tenho uma sensação assim, de dia da marmota, sabe? Meu Deus do céu, de novo, a mesma notícia, tem vacina ou não tem
1: vacina, atrasou ou não atrasou, roubaram ou não roubaram. Eu não sei, se tem essa sensação? Tenho, tenho. É engraçado porque quando a gente entrou na da quarentena e começou a história toda. Eu achava que isso ia durar três meses ou quatro e eu achei. Lembra? Eu eu estava até achando interessante a posição da gente de testemunhas de um de um fato novo, né? Sim. Agora eu já não acho graça no papel de testemunha. Já não quero. Já acho que brinquei bastante de pandemia chega. Sabe? É muito comprido né a gente não está preparado para para esse isolamento, para para essa angústia, para o não isolamento dos outros, para o negacionismo que cerca a gente. enfim é, é horrível tudo né horrível eu antes em suma eu antes conseguia ver não vou dizer pontos positivos, mas eu via a ideia de a gente testemunhar a, a pandemia como nenhuma obrigação, é engraçado, eu estou aqui pensando em voz alta, eu, eu não via de uma forma inteiramente negativa observar as cidades inteiramente vazias, eu achava que isso, para quem sobrevivesse, evidentemente, isso embutia um certo privilégio de ver o mundo como ele nunca havia sido antes, uhum. ou como ele não, como ninguém se lembrava dele, porque provavelmente... Nas pandemias anteriores, o mundo ficou mais ou menos assim, só que já não há memória viva disso, né? É. Então, eu achava que, quer queira, quer não, havia um privilégio nisso, de ver uma coisa tão inédita, de acompanhar aquele começo de pandemia que as pessoas cantavam nas janelas. e Enfim, houve muitos momentos emocionantes e muitos momentos únicos. E eu pensei, olha, isso é uma coisa histórica. A gente está, quer queira, quer não, vivendo um momento histórico, nós continuamos vivendo um momento histórico, mas eu já não vejo nenhum, nenhuma vantagem, não é que fosse uma vantagem, eu não estou conseguindo me explicar, mas enfim... eu
0: Não, mas eu tô entendendo totalmente, você não está tá tá vendo entendendo.
1: vantagem, mas você
0: via você nos via principalmente, né a nós jornalistas, como é, testemunhas de um momento muito importante que a gente jamais tinha vivido, né? É, um momento de pandemia, um momento, sim, histórico, e a gente, principalmente no podcast, que a gente falava tanto, e a gente fazendo um registro semana a semana do andamento disso, né? do, do, do que do estava que acontecendo no mundo. com
1: A gente a estava gente é, explorando um território inexplorado. Exato. A gente, a gente entrou numa quarentena em que tudo era novo. A gente não sabia o que ia acontecer, como as coisas iam se desenrolar. Um, Nada, tudo, tudo era inédito. A essa altura, esse caráter novo acabou. O que a gente pudesse absorver de novidade foi absorvido. Uhum. E agora o que há é uma exasperação geral, né? Ninguém aguenta mais, as pessoas estão todas indo para a rua. E, e você vê uma coisa como o fim de ano, em que todos os médicos e, e autoridades disseram, olha evitem as festas de fim de ano. Eu me Lembro da Margarete Dalcomo falando que a gente ia ter um janeiro tristíssimo e ninguém presta atenção. E aí, de fato, o que a gente tem? Um janeiro tristíssimo, lógico, porque aumentou as mortes. Enfim, ao mesmo tempo, sabe, Belinha? Eu li muito sobre as festas antigas, isso até antes da, da pandemia, e eu lia sobre a duração da peste que a peste começava em 1453 e até sei lá quantos anos depois e voltava e eu ficava pensando mas como é isso que dura não sei quanto tempo e agora a gente tem aqui a explicação dessas ondas e e da coisa que não para né tem é, mesmo, né? é, é terrível. E,
0: e eu acho também assim pra, já que a gente está falando em aspectos positivos e negativos né é difícil a gente ver agora, nesse momento, aspectos positivos, mas eu acho que um dos aspectos mais positivos que a gente pode ver nessa situação toda hoje é que a gente tem uma vacina em tempo recorde, né? A gente tem uma vacina é, que está chegando já para as pessoas, está chegando no mundo inteiro, está chegando aqui no Brasil. É claro que cada país tem suas questões e seus problemas, é, em relação à vacina, mas a gente tem uma luz no fim do túnel que lá atrás, em outras em outras pandemias, outras doenças, as pessoas demoraram muito para ver essa luz no fim do túnel. E nós estamos vendo num tempo relativamente rápido, se a gente for pensar, que no dia 16 de março agora, faz um ano que a gente está em quarentena, e eu boto essa quarentena entre aspas, porque eu acho que a gente vive também um momento em que cada pessoa faz a sua quarentena, do jeito que acha melhor e de acordo com o seu bom senso, de acordo com o seu nível de negacionismo ou não, é o que você está dizendo, né? Vêm os especialistas, falam, algumas pessoas atendem, entendem, outras pessoas eu acho que entendem sim, eu acho que as pessoas, não é que as pessoas não entendam, elas estão entendendo, mas você recebe uma informação, entende essa informação e você faz com ela o que você quer e o que você acha, é, segundo o seu nível de bom senso e, né... Segundo a sua cabeça, segundo os seus ali, a sua tribo. Eu acho que tem muito uma, um isolamento de tribo. Ah, eu faço assim, eu faço assado, eu encontro X, Y, eu não encontro A, B e C. Então, assim, muito difícil realmente você fazer um isolamento ou você conter uma pandemia assim. E eu acho que tem a, a questão das pessoas todas estarem de saco cheio. Essa é a palavra mesmo, essa é a expressão. Tá todo mundo de saco cheio, todo mundo querendo voltar à vida normal. E... É, o fato de você, da gente saber né, que a gente não volta à vida normal tão cedo, é, que mesmo que a gente tenha aí vacina para uma grande parcela da população, a gente ainda vai ter que usar máscara, a gente ainda vai ter que conservar esses hábitos todos, de álcool gel, disso, daquilo, né? famílias que têm crianças. É... Então, assim, eu acho que as pessoas estão realmente ficando exaustas. A gente está passando por um momento de exaustão, mas é aquilo, é olhar, é aquela velha... A gente, tem que lembrar daquela velha máxima de é um dia após o outro, é o que temos para hoje, e a gente tem que caminhar segundo, a, sabe, os protocolos de, de saúde, de, de higiene, porque senão a gente não vai conter essa pandemia, né? Então, acho que tem tudo, tem, tem tudo, tá tudo um pouco misturado nesse momento, né? E aí fecha, não fecha, vai fechar, não vai fechar é lockdown, as pessoas não aguentam mais esse movimento, é, eu li sua coluna da semana passada em que você dizia que você desaprendeu a sair de casa, que a pandemia fez com que você ficasse tão em casa, você já era uma pessoa caseira, só ia para os seus eventos, para suas viagens, mas você não era uma pessoa de muitas baladas e muitas né, de muito sair de casa e combinações e tal, é, e programações e tal, e que você simplesmente desaprendeu que o fato de você ter que abrir o armário, escolher uma camisa, uma calça e botar um sapato, isso demora muito tempo, né? Então, a gente também vai perdendo esses hábitos, vai perdendo... Sei lá, a gente vai perdendo a mão, né, Cora?
1: A gente perde habilidade, sabe? Porque sair e conviver em sociedade, tudo isso são habilidades que a gente adquire ao longo dos anos. Você pega, quando você é criança, você aprende como sai, calça o sapato a roupa, vai para a rua, cumprimenta as pessoas, enfim. É uma série de rotininhas que a gente desenvolve, é que a gente não nasce com elas, né? E, de repente, você você passa um ano em casa, descalça, como é o meu caso, eu não consigo mais nem calçar sapato, sabe? É uma, é uma coisa impressionante. Aquela coisa automática que a gente sabia o que tem que levar na bolsa e se está tudo na bolsa, não está a roupa, tudo isso passou a ser uma coisa muito mais complicada. Junta a máscara por cima disso, piora tudo ainda. Eu, toda vez que eu saio, não são muitas vezes, toda vez que eu saio, eu esqueço a máscara. O meu elevador aqui em casa tem um espelho enorme, assim. então, você entra a primeira coisa que você vê é esse espelho. Então, eu só me lembro da máscara quando eu entro no elevador, olho para minha cara, vejo que eu estou sem máscara e eu saio tem que pegar a máscara, ainda não internalizei isso, né? Impressionante isso. É, não,
0: é, é difícil mesmo, e eu acho que tem um componente aí dessa coisa do, do, de saco cheio de não aguentar mais, é, a gente sabe que tem muita gente, isso a gente sabe por experiência própria, né, porque somos, nós somos é, trabalhadores e trabalhadoras, eu e você, por exemplo, somos trabalhadoras autônomas, então a gente sabe, a gente, a gente sentiu na pele cada uma Dentro do seu, do seu contexto, a gente sentiu na pele o que é uma pandemia via atropelando o mercado de trabalho e a gente ter que ir se segurando aqui, segurando ali, vendo se dar um jeito aqui, pede um desconto ali. E eu acho que tem muita gente vivendo essa situação hoje, né? Então, essa coisa que eu falei agora por último de fecha, não fecha, é lockdown, não é lockdown. Eu acho que isso também mexe muito com os ânimos das pessoas. E não tinha como, não tem como não mexer, porque... É aquela velha história que a gente falava desde o dia 1 um da pandemia, né? É, a gente sabe que tudo isso causa um problema econômico gigantesco, que muitas famílias estão passando por problemas financeiros é, gigantes. E isso causa né, um problema financeiro e traz problemas emocionais também. Então, aquele cara que tem a birosca da esquina, que tem o restaurante, que é o pequeno empresário... É, essas pessoas, né, os trabalhadores autônomos, eles estão sentindo muito. E como, isso, e como essa situação se prolongou demais, hoje é uma coisa que a gente está vendo muito, né? Quando há uma ameaça de lockdown, as pessoas começam a ir para a rua para dizer, olha, de jeito nenhum, porque... É, cara, como é que eu vou fazer? Né? Eu, já, eu já aguentei um ano, não sei nem como. E agora, como é que eu vou fazer? Então, quando eu olho para essa situação, eu falo, realmente, realmente, você não pode decretar um lockdown e fechar uma cidade inteira, porque senão você causa realmente ainda mais um ano depois, você já causou um estrago, você vai causar um estrago vezes dois, vezes três, vezes quatro. Então, é uma equação muito difícil de você fechar. Ao mesmo tempo, você precisa que as pessoas fiquem mais longe umas das outras, tem muita gente que não obedece né, os protocolos de, de, de saúde, é, então... É, um, é um, uma bola de neve que ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E é isso. Tem, a gente fica com a sensação de que a gente está vivendo dia após dia mesma. Gente, mas de novo isso? De novo vai fechar? Mas e o cara? Como é que ele vai conseguir trabalhar? E eu? E, e, né? e, a, e a população é, brasileira toda que precisa sair de casa para trabalhar? Então, isso tudo vai mexendo muito com o emocional das pessoas. E as pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas. E aí a gente volta... Para os primeiros programas que a gente entrevistou vários psicólogos falando sobre ansiedade porque as pessoas continuam muito ansiosas você não sabe o dia de amanhã você não sabe você sabe que vai vir um decreto que vai fechar alguma coisa aí você já se organizou inteiro o filho voltou para a escola aí agora fecha a escola então essa esse vai não vai né que, que a pandemia traz e que tu, toda essa situação que a gente está vivendo traz isso mexe demais com as pessoas fora essa questão toda né dos hábitos que são novos hábitos que você adquire e hábitos nem tão bons assim, mas que você precisa se conformar, né? porque é isso, temos que viver dessa maneira. Então, é muito difícil para a cabeça das pessoas. E eu, eu, eu friso, né? Eu toco nessa tecla o tempo todo, que é o tempo em que a gente está vivendo isso. E foi o que você falou no início. No início era tudo uma novidade. Então, vamos ver como é que as pessoas vão responder a isso. Vamos ver em quanto tempo chega a vacina. Vamos ver se vai ter remédio, se não vai ter remédio. Aquela coisa. É, agora já tá todo mundo realmente exausto muito cansado é, eu, eu, eu não sei eu não sei o que não sei o que esperar não sei só sei que realmente já deu né Quarinha para todo mundo
1: eu sei o que esperar a vacina porque eu ainda não fui vacinada serei se tudo der certo agora em março embora eu acho que todo o cronograma tenha sido desestruturado aqui no Rio, porque faltou vacina. Mas, enfim, eu tomando a vacina, eu já estaria mais tranquila. Eu acho que vai ser fundamental se a gente conseguir vacinar o país inteiro, ou a quantidade de pessoas uh, necessárias a imunização do país, naquela né? tal imunidade coletiva, né? Enfim, sim, sim. é isso que a gente tem que esperar a vacina. Agora, Belinha. Eu Fala, queria perguntar para você o seguinte. Tem um... O assunto do momento já não é mais a pandemia, né? A pandemia se incorporou às nossas rotinas. Uh, quando a gente começa a ver o Jornal Nacional ou qualquer jornal da televisão, a gente já sabe que tem um trecho enorme daquilo que vai falar sobre a pandemia. é uma É uma coisa mais ou menos como a previsão do tempo. Porém... O Brasil está eletrizado, porque ontem, finalmente, a Carol Conká foi eliminada do Big Brother.
0: Só se Você... fala disso, Corinha.
1: Pois é. <risos> Você está acompanhando o Big Brother aí em São Paulo? Corinha, olha só.
0: O meu último mês foi um mês assim com emoção. Apertei o botão com emoção e me mudei. né? Porque a gente se mudar... Primeiro, eu estava... O nosso plano, você sabe, era de mudar em julho do ano passado, né? E a gente acabou adiando, porque a gente falou, não, vamos esperar a poeira baixar, e aí a gente se muda. E aí a poeira deu, assim, um sinal de que ia baixar lá para outubro, né? Agosto, setembro, outubro. Só que aí a poeira ficou tudo empoeirado de novo, e a gente acabou adiando a nossa mudança para janeiro. E em janeiro já estava todo mundo enlouquecido de novo, a pandemia já estava aí... É, Dando, dando sinais de muito crescimento e a gente falou, bom, agora não tem jeito, a gente não vai poder esperar e vamos nos mudar. Então a gente mudou no meio é, do caos, é, estamos todos bem e é, que bom que estamos todos bem, é, estamos felizes, muito felizes aqui, curtindo muito a nossa casinha, mas eu não consegui, gente, quando eu fiz a reunião de pauta com a Cora para esse programa, eu falei, Corinha, você comenta aí os acontecimentos principais do mundo, porque eu não sei, eu só sei de tela para mosquito, rede para criança, é a pintura da parede, disso eu estou entendendo. Agora, os acontecimentos, assim, que estão mais em destaque, eu não estou acompanhando muito bem, mas a gente, de vez em quando, dá uma olhadinha ali nas redes sociais, a gente dá uma olhadinha nas notícias, na internet. E eu estava vendo que as pessoas estavam comentando muito e acompanhando assim, por alto. E aí, quando a gente conversou, eu resolvi ver os três últimos é, programas para me situar um pouco. E, realmente, pelo que eu sei, a Carol não foi uma boa pessoa durante esse tempo de casa. Eu não vi, não posso dizer assim ah, o que, que eu achei. Eu não vi. Não vi as cenas que ela distratou e que ela falou e que, enfim, que eu, o, o palco meu mas, pelo que eu vi, ela não foi uma pessoa legal e ela saiu com recorde de rejeição até hoje, né? Em 21 anos de programa, ela sai com recorde de rejeição. Então, eu posso imaginar que ela realmente não foi uma boa garota. Você viu melhor, né, Corinha? Você pode falar, né?
1: Não, ela, ela é uma péssima pessoa. Ah, é engraçado, né? Porque o tempo todo, os participantes do Big Brother reiteram, ah, isso é um jogo, porque eu jogo, porque lá fora... Mas a personalidade de cada um transparece, a forma como... como Não há tanto como separar quem a pessoa é fora de quem a pessoa é lá dentro, porque a pessoa, no fundo, é uma só. é Ali é a pessoa, numa circunstância especial, mas é a pessoa. Não é a Madre Teresa de Calcutá que vai trocar de lugar sei lá com o Bolsonaro entendeu não... Claro que isso não existe. então você percebe que ela é uma pessoa terrível ela é eu escrevi para essa semana no... no Globo sobre sobre o Big Brother e eu acho que ela acaba feito uma luva naquela definição que o Cardoso inventou para o Gilmar Mendes a pessoa horrível uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Ela, ela é terrível com todo mundo e ela não se dá conta disso. E aí ela usa aquele aquela clássica desculpa de todo mundo, de eu sou assim mesmo, é a minha natureza, eu lamento. Sabe, Isso é, é a desculpa de todas as pessoas mal educadas e grosseiras e...
0: Mas, Clarinha, mas no, no, na entrevista com o thiago ontem na eliminação eu não sei se ela não tem é, se ela não realiza que ela é dessa forma não porque ela falou para ele que ela sabia que ela precisava de terapia inclusive
1: é... eu espero que ela eu espero que ela leve isso a sério mas enfim mas o que eu ia dizer é que com tudo isso eu me eu, eu tenho umas neuras com essa coisa do Big brother eu não não costumo assistir porque eu, é o horário que eu estou lendo, que eu estou trabalhando, enfim. O horário em que eu rendo melhor de noite é exatamente o horário do Big Brother e novelas. Eu não consigo acompanhar a televisão por causa da minha incompatibilidade com os horário, Mas dessa vez, como estavam falando tanto de Big Brother, e virou o um assunto, porque não há outro, ou é pandemia, ou é, ou é o governo, ou é o Big Brother, eu preferia assistir o Big Brother. E... E eu fico com uma questão que é a seguinte, eu acho que o programa perde muito com a saída dela, porque tal, exatamente por ela ser uma pessoa horrível e por ela ser meio psicopata, eu acho que ela é fascinante. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela é uma pessoa muito interessante de se acompanhar. ela Onde ela vai, tem treta, então você... Anima, como divertimento, o Big Brother ganha muito uhum. com a presença dela. Mas aí o que eu me pergunto é com o que que a gente se diverte, né? Porque o que ela fazia lá era maltratar as pessoas. E aí você... Eu fiquei pensando, cara, os romanos se divertiam com o Coliseu. É. Também, é e também, também era um jogo, né? Então... Sei lá, cara, é uma, é uma coisa meio ambivalente na minha cabeça.
0: É, e a gente tem, desde que o Mundo é Mundo, a gente tem uma certa queda pela, pela vilania, né? Pela, porque eu acho que tem um mistério que envolve é, os vilões e, e as coisas ruins. E, pelo menos para mim, assim, me atrai, porque eu fico me perguntando como? É, que mecanismo é esse? que existe dentro da cabeça e dentro dessa pessoa que faz com que ela seja assim. O Big Brother, ele me, ele me desperta muito isso. Porque eu, às vezes, fico me colocando no lugar dessas pessoas e falo, gente, eu já... assim coisas simples que acontecem, eu jamais conseguiria é, tá no lugar de uma pessoa dessa, com câmera 24 horas, com as pessoas
1: não, vendo você ali as, viu, você imagina.
0: Né, né, as minhas intimidades, enfim, eu vou ao banheiro, eu escovando o dente, eu tirando um negócio é. do dente, ah, fiquei com a carne no dente, eu acho que eu jamais conseguiria tirar essa carne no dente olhando pra câmera, eu ia botar um lençol, ia tirar, entendeu? Tem certas coisas, sabe? Uma, sei lá, se tem uma coceira, aí você fica lá se coçando, eu não sei, é, é um nível de intimidade, assim, com... Com, com o povo todo com todo mundo que está te assistindo que eu acho que eu, eu, eu jamais conseguiria e, e eu acho que quando a gente esbarra com um vilão ou com uma pessoa estou falando um vilão que a gente está falando do jogo né? como se fosse um filme, mas é um filme da vida real ao mesmo tempo é, quando você esbarra com uma pessoa assim tão diferente é, de repente uma pessoa tão má é, eu vi muita gente dizendo, não, essa menina é má, sabe? Ela fala, ela é cruel, e você mesmo, o título do seu artigo hoje é cruela é cruel e o paradoxo da intolerância. Então, é, é, é uma pessoa cruel. E aí eu fico pensando, a que nível de crueldade chega uma pessoa? Como? Como essa pessoa chega a esse nível de crueldade? Porque eu não alcanço. Então, eu acho que quando sai, perde, perde muito, porque você você fica, você quer a resposta né você fica achando que dia após dia você vai vendo o desenrolar dos acontecimentos e você vai ter uma resposta é, ou você vai consultar ali as suas profundezas também para entender essa pessoa, né porque muitas vezes a gente entende o outro consultando lá as nossas profundezas, então eu não sei, eu acho que é um, tem um pouco disso assim, essa sua fala do é, né de que ao mesmo tempo ela é uma pessoa muito ruim, mas ao mesmo tempo o jogo perde muito sem ela. Eu acho que é por isso. É por isso. que é um ponto de interrogação. É uma coisa que... É, é um mistério, né? E, e a gente é movido pelo mistério, né? A gente é movido pela, por aquela coisa que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Não sei. Isso é só uma teoria que
1: eu teci nesse momento. Não, mas é mesmo. A gente... O, o, o vilão é sempre muito fascinante, né? Muito mais do que o mocinho. Porque o mocinho não
0: tem nada a revelar. O mocinho é... é
1: não. É. Você, você vê que todas as grandes novelas e em filmes você só se lembra do vilão.
0: É claro, o que seria de nós sem Maria de Fátima? O que seria de nós sem a Carminha? A
1: Carminha. Tá oh, pois é.
0: Né? Ainda mais quando, eu não sei se é o caso da Carol, mas, é, porque eu sei que, inclusive, teve, tiveram algumas questões sérias ali, né, de, de cancelamento, de. Enfim, ela foi má mesmo, eu não sei se é o caso dela. Mas quando você tem um vilão, por exemplo, de novela, como a Carminha, que ainda tem um senso de humor, que ainda tem um lado engraçado aí você, quantas e quantas vezes a gente não se apaixona por um vilão, né não, não tô dizendo que é o caso da Carol, até porque eu não posso dizer, eu não vi, não vi as cenas da Carol, mas agora a gente passou para uma discussão mais é, além disso, né, então falando de vilão, quantas vezes você não se apaixona por um vilão, Eu era apaixonada pela Carminha, gente eu adorava ela, achava ela muito engraçada
1: é, é. Um, bom, um bom um bom vilão é um personagem essencial para uma trama né
0: Exatamente. Agora, Cora, você acha que hum, o BBB, eu ouço muita gente falar sobre, sobre o BBB como sendo um retrato é, da nossa sociedade, né? Você tem ali uma casa muito plural, muito diversificada. É, você acha que é um retrato da nossa sociedade? Muitas vezes as pessoas falam disso, falam sobre novelas também, né? Dizem que as novelas são um retrato da da sociedade, é o que está acontecendo. Você acha que, que é um espelho? Eu, eu não tenho certeza se eu acho isso. Eu não sei se eu, se eu acho que isso é um jogo mesmo. Eu não tenho certeza se eu vou nessa de ser um espelho da sociedade.
1: Não, não acho que é um, um espelho da sociedade. Até porque você tem uma homogeneidade de idade, por exemplo, de forma física, de... Gosto cultural, digamos Toda vez que começa a tocar Alguma música, por exemplo Nas festas, todo mundo sabe Aquela música de cor Enfim, não há diferenças reais Muito pronunciadas uhum. né? Pelo menos não Nessa edição que eu estou ouvindo Eu acho todos eles, no fundo, muito parecidos e Porque as pessoas são meio parecidas mesmo Não tem jeito, né? Mas eu acho, eu acho que não, você não não cria um espelho da sociedade com tão pouca gente. Pois é. E, Fala. sobretudo, numa, numa circunstância tão controlada. As pessoas têm os defeitos que a sociedade tem. Isso com certeza, quer dizer. Então, você vê uma pessoa que é má, como a Carol, dizer que ela é assim mesmo, quer dizer, justificativa dela, que eu sou assim mesmo, e você vê uma pessoa que é simpática, como o Gil, mas que tem um ataque de pelanca, se destempera completamente e sai gritando, e aí ele diz que ah, ele não pode fazer nada porque ele é assim. Uh, então, e a gente tem muito isso no Brasil, por exemplo, de gente mal criada que não respeita o coletivo, e que diz que é assim mesmo, que não pode fazer nada porque essa sua sua natureza, cara, justamente o papel da, da educação é transformar crianças de cinco anos em adultos. Sim, sim. Né? Então, se for para todo mundo ser assim mesmo, a gente não precisa mais educar ninguém. Deixa todo mundo da, dando ataque o tempo todo e mordendo os colegas e
0: é engraçado você falar isso, né? Você falou das crianças de cinco anos... Que vão se transformar em adultos e uh, o Theo está com cinco anos... E eu me, eu me lembrei agora, ouvindo você falar... De uma cena que é corriqueira aqui, quando... Nem estou sendo injusta com ele, porque não é corriqueira... Mas assim, quando, quando ele dá um ataque de pelão, uma coisa... Aaah! Porque ficou irritado com alguma coisa... Eu sempre vou lá, converso com ele e falo... Filho, a gente tem todo o direito do mundo de ficar irritado... A gente tem todo o direito do mundo de ficar com raiva... Todo mundo tem raiva. Você tem raiva, eu tenho raiva, o papai tem raiva, o mundo inteiro tem raiva. Só que a gente precisa aprender um pouquinho, colocar essa nossa raiva para fora. E eu sempre dou um, um exemplo pra ele. Eu falo, filho, você imagina a mamãe na fila do supermercado, e aí, de repente, a mamãe viu que precisava muito de um ingrediente, precisava comprar azeite, e aí não tem azeite. E aí a mamãe fala assim, não tem azeite no meio do supermercado. É exatamente isso. Aí... Ele olha pra mim, ele, ele já fica assim... Meu, caramba, é... Realmente, não é por aí, né? Eu falo, filho, não é por aí. Não tem azeite? Não tem azeite. Eu vou ter que ir num outro supermercado, comprar o azeite... E vou ter que engolir a minha raiva. Eu posso ficar com muita raiva porque não tem azeite, porque eu tô atrasada, porque eu tenho que fazer comida, porque isso, porque aquilo... Mas eu não posso fazer com a minha raiva o que eu bem entender, porque a gente vive em sociedade, né? Então é isso. Eu, eu, eu acho que quando a gente faz... A nossa eu estou falando da raiva aqui, estou né? dando um exemplo mas quando a gente faz com a nossa raiva que a gente bem entende é porque a gente está olhando só para o nosso umbigo e muitos dos participantes desses reality shows a gente vê que eles só olham para o próprio umbigo e muitos a gente não precisa nem falar dos participantes do, 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 do reality show aí eu estou falando da sociedade como um todo muita gente na nossa sociedade só olha para o próprio umbigo quando você vê uma aglomeração, uma festa para 400 pessoas em plena pandemia quando você está pensando, e você está pensando na sua diversão, você tá pensando no seu momento pô, eu vou beber com os meus amigos, eu vou ficar ali uma festa, 400 pessoas, espalhando vírus pra tudo quanto é lado, e é isso eu tô olhando pro meu umbigo, porque ai ah, meu Deus, eu estou muito, muito nervosa, eu preciso esparecer, cara, vai esclarecer no parque, ao ar livre, você não precisa aglomerar para isso, né, então o ser humano tem uma tendência a olhar pro próprio umbigo e aí eu me lembrei disso que eu falo pra ele, eu falo filho, não dá, porque se cada coisa que me deixar com uma raiva, eu der um grito, sair tacando panela em todo mundo, tacando coisa pra, pra, pra cima, joga coisa na parede ah, cara, eu vou ter que ficar enjaulada, né? Vou ter que ficar afastada da convivência,
1: da vida em sociedade. Então, eu acho que é muito isso. É a, é, é a desculpa clássica da pessoa mal educada. É isso. Eu sou autêntico. Eu digo verdades. Olha, a pessoa que sair por aí pelo mundo dizendo verdades está frita.
0: Agora, farinha,
1: Hoje, eu preciso... E, e as, as pessoas confundem isso. Ah, mas então nós vamos adotar o fingimento? Vamos? É claro. O... A hora que uma amiga me mostra as fotos dos netos, e eu acho os netos horríveis, e ela me pergunta se estão tá uma gracinha, eu vou dizer que estão tá uma gracinha.
0: É claro, gente. Um, nível, um nívelzinho de fingimento. De... A gente tem que ter, senão a gente vai se engalfinhar o dia inteiro. Né? Tinha, tinha
1: uma... Uma menininha que eu conheci, que era realmente horrorosa, coitada. Eu morria de dó. Se tornou uma mulher linda, para você ver como é que Olha só. essas coisas são, né? Mas ela parecia um bebezinho da família Adams, uma coisa assim. Olha que bebê te chamar atenção por ser feio é uma coisa que Sim. não acontece, porque bebê em geral é sempre muito bonitinho. É. E a gente sempre dizia para mãe dela que ela era uma fofa, porque você vai fazer o quê? É claro! Você olha, eu nunca vi uma criança tão feia. Você me desculpe. Não, não vou ser é autêntica. Lógico. Não, a gente está falando aqui de fingimento. Não é nem fingimento, isso é educação, gente. É educação. Exatamente. Não, mas o que eu estou dizendo é que todas as pessoas grosseiras que apelam para essa desculpa, ah, eu sou autêntico, eu sou assim mesmo, essa é a minha natureza, elas dizem que o contrário seria fingir. A verdade não é essa. A verdade é que você, para conviver em sociedade, você tem. Você vai ter que controlar os seus sentimentos. A vida em sociedade é um equilíbrio entre os sentimentos das várias pessoas, entre os espaços das várias pessoas. Você esperar numa fila, por exemplo, é um ato de educação. Né? Você claro. furar a fila é de uma grande autenticidade, mas é profundamente deseducado. Porque todo claro. mundo que está na fila gostaria de furar a fila. As pessoas não furam porque elas sabem que isso não se faz. Claro. No fundo, no fundo,
0: é muito mais cômodo a gente dizer que a gente é assim mesmo. E, que se, vi... e que se virem Exatamente. os outros. Né? É muito mais cômodo porque eu não vou precisar me esforçar para nada e os outros que se virem. Né?
1: Eu sou assim. Os outros que se, que se segurem diante dos meus ataques de fúria, é, eles... das minhas grosserias, dos meus ataques de... Olha, a, a Carol diz que... Ah, ela é assim mesmo, ela é debochada. E ela fala hoje, mas amanhã ela perdoa. E... Não, bicho, não é o que você está sentindo. É o efeito que a tua palavra tem no outro. É, é empatia, né? É, e Não, a questão é a seguinte, é que quando uma pessoa se diz ofendida, você tem que prestar sempre muita atenção... Uhum. Porque ofensa é o intuito de ofender Você nem sempre tem o intuito de ofender Mas a pessoa que se diz ofendida Ela, ela se ofendeu por alguma coisa Então presta atenção no que ela está dizendo Porque isso é um sentimento que não depende de quem fala É um sentimento que depende de quem ouve É isso aí Sabe? Yeah.
0: E essas pessoas que são autocentradas não pensam
1: nas pessoas, Exatamente. elas, elas Exatamente. não estão
0: ligando para o que as pessoas estão pensando. E aí voltando para a criança, a criança é muito autocentrada, mas a criança pode ser, porque é isso, essa é a natureza do ser humano. Quando você é um bebê, você nem sabe, você não tem nem consciência de que você é um corpo, a sua mãe é outro. Você acha que você é a mesma coisa que a sua mãe, você vai entendendo que você é uma outra pessoa. E aí até você deixar de ser autocentrado, de, de achar que o mundo gira em torno de você, é, demora um pouquinho... Mas a Carol e todos os participantes do Big Brother já têm idade suficiente para saber que o mundo não gira em torno deles, né? Que o mundo é muito maior do que isso. Então, não é eu sou assim e, e, né? e me desculpe, porque vai continuar sendo assim. E aí, o resultado é esse. É, tem, tem, inclusive, tem, se não me engano, foi a Forbes que fez uma, uma estimativa de quanto ela já perdeu em contratos, e era, até hoje de manhã era 5 milhões. É uma estimativa de quanto ela já pode ter perdido em contratos publicitários, em trabalhos, etc e tal. Ela vai ter um certo trabalho para refazer a imagem dela. Eu não sei nem se ela vai conseguir refazer essa imagem, mas para refazer a imagem dela e tomara que ela realmente siga essa, essa, esse, não sei se foi um conselho que ela recebeu ou se ela mesma achou que ela deveria consultar uma psicóloga, fazer uma
1: terapia, porque acho que esse é o caminho, né? É o único caminho. Eu acho, eu acho, eu acho que rolou, um briefing ali. É. Porque fizeram um intervalo muito grande. Pois é, eu achei. acho... Não, e não dá para você pegar uma pessoa que está se achando a rainha da cocada preta e dizer para ela, bicho, você foi eliminada por 99% das é. pessoas. Olha, é um tombo que ninguém merece. Eu, inclusive, tenho pena dela. Eu percebo tudo isso. Eu não acho ela uma boa pessoa... Eu acho que ela é má, mas eu fico com pena, porque ela é uma pessoa humana, de qualquer maneira.
0: Sim, claro, todos é... nós temos nossos monstros, né? Esse é o um monstro Legal.
1: dela. E esse, esse é um tombo muito descomunal, né? Sim.
0: Porque você entra nesse programa exatamente para o contrário, né? Você entra para sua, para sua popularidade crescer, e não para você ter um nível de rejeição desse tamanho. Mas aí é, é, é o que cada um faz com essa, digamos assim, oportunidade, porque muita gente vê como uma oportunidade. Então, ou você vai pegar essa oportunidade e vai se fazer, como muitas pessoas fizeram, como a Sabrina Sato fez, como a Grazi fez, saber usar essa oportunidade para o bem, ou então se afundar completamente como ela fez. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos, né, Clarinha? Cenas do
1: próximo capítulo, é. É isso aí.
0: Clarinha, chegamos ao fim do nosso programa... Olha só como é que passou rápido. Que coisa, hein? Que coisa. Parece que a gente ainda nem começou. <risos> passou muito rápido. Olha, eu acho que vai ter papo para mais de metro esse ano inteiro, viu? Do jeito que esse mundo anda, a gente vai ter muita conversa por aqui. E a gente chegou ao fim do programa, não sem antes dar as nossas dicas preciosas que os nossos ouvintes estão querendo tanto. Aliás, os ouvintes estão entrando lá no, no nosso perfil no, no Instagram, no arroba aquelas duas podcasts. É, falando, estavam morrendo de saudade, cadê vocês? Olha, nas, nas duas últimas semanas eu nunca recebi tanto. Cadê vocês? E aí, gente? Essas férias que não <risos> acabam. <risos> Pronto, gente. A, 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 a gente
1: realmente extrapolou, mas foi por uma boa causa, porque não é todo dia que a pessoa se muda para São Paulo Exatamente, também, né?
0: Exatamente, gente. A pessoa se muda para São Paulo em plena pandemia com uma criança pequena, então
1: é com emoção, gente. Por isso que a gente demorou e olha... um pouquinho. E nós vamos falar muito disso na semana que vem,
0: porque eu quero saber tudo. Vamos, eu vou contar todas as novidades aqui de uma carioca morando há um mês em São Paulo. E eu quero saber se você também tem as mesmas impressões, Corinha. Eu acho que a gente vai ter um papo bom aí sobre as diferenças entre Rio e São Paulo, sobre o que eu estou descobrindo aqui é, na próxima semana, tá, gente? Então, aguardem, aguardem. E aí, quais são as dicas de hoje, ou a
1: dica de hoje, Corinha? Diz. Olha, eu tenho uma dica de livro que é a Organização da Malu Gaspar, da nossa colega Malu Gaspar. É um livro publicado pela Companhia das Letras. O subtítulo explica o que é o livro. A Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. Você vai dizer, ah, mas vou ler sobre a Odebrecht. Cara, o livro é sensacional. O livro é como se fosse um romance policial, uma longa reportagem se lê maravilhosamente bem. E eu acho fundamental para a gente entender o que que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Uhum. Quando eu digo últimos anos, eu digo últimas décadas, praticamente. O... É uma grande leitura, um ótimo, ótimo livro. Muitíssimo bem pesquisado. Uh, super recomendo. Muito, Muito enorme, hein? Não é um livro para mães de crianças pequenas
0: recém-mudadas podem... recém para São Paulo. É,
1: porque tem 600 e tantas páginas. Então, você vê que não, não é uma leitura ligeira. Mas eu acho uma leitura fundamental para entender o país. Muito bem. Mais ah, alguma? E, por um lado, mais levinho e bonitinho, a Heloísa Buarque de Holanda fez uma nova antologia poética As 29 Poetas Hoje. Isso vem 45 anos depois, do 26 poetas hoje, você se lembra? Que foi a antologia que marcou época na poesia do final dos anos 70. Todo mundo que Heloísa falou naquela época, depois se consagrou realmente como, como poeta, eram vozes importantíssimas daquela geração. E ela está repetindo esse efeito, mas agora ela pega 29 poetas mulheres. Ela, ela não conseguiu fechar em 26, porque ela achou que tinha gente boa demais ela não conseguiu. <risos> reduzir o número. Então, é um retrato lindo da poesia feminina contemporânea. Uh, super, esse eu super recomendo também, e esse é ao contrário do, do livro da Malu, que é uma reportagem e é uma uma paulada na cabeça do ser humano, no fundo, de todo, todo ser humano brasileiro. O, esse aqui é um outro lado. Mães de crianças pequenas podem pegar, porque você pode ler um poema... Um dia você pode ver eu É um bonito retrato da sociedade, no sentido que as mulheres estão muito bem representadas aqui, muito bem representados. Os poemas são densos, são bonitos. Claro, tem coisas melhores, coisas piores. A antologia de cada pessoa é diferente. Se eu, se eu fosse fazer uma antologia minha, seria diferente dessa. Se você fizesse a tua, seria diferente, mas... É um nível de acerto muito grande e a maior parte dos poemas é muito, muito bom.
0: Muito bem, Corinha. Olha, falando em livro, eu estou lendo meu primeiro livro de 2021, que foi uma dica sua, que você deu no decorrer de 2020, é, que é o livro da Andréa Pachá, O Segredo de Justiça. Eu ah, já estou no final, já estou nas duas últimas histórias. Que livro bom, né, Cora? Quanta história boa. A Andréa
1: Pachá é um gênio. Ah, e como escreve bem, né, ela... Você sabe que eu não estou dizendo um gênio à toa não eu acho que ela é um gênio porque eu acho que a Andreia tem um equilíbrio tem uma ela é o que a gente imagina assim idealmente que um juiz deveria ser uhum. é uma pessoa boa equilibrada talentosa tem discernimento. Ela é maravilhosa, eu sou muito, muito fã da André Pachá, mas muito.
0: É, muito bom, eu estou adorando. Mas olha, a minha dica principal, fica essa dica aqui novamente, o segredo de justiça da André Pachá, mas a minha dica, é, eu não posso deixar de dar essa dica, é que está rolando a exposição dos gêmeos aqui em São Paulo, na Pinacoteca, e eu fui ver agora, na semana passada, e eu fiquei assim muito impressionada, que exposição maravilhosa, é um apanhadão da vida deles, desde, de, desde pequenininhos, assim, você consegue ter acesso à história deles, é, como é que o grafite entrou na, na vida deles, como é que a arte entrou na vida deles, as influências, as referências, gente, tem que ir lá ver, tem que ir lá conferir, a Pinacoteca de São Paulo é a coisa mais linda do mundo. É uma construção linda por dentro e por fora. É, eu já tinha ido lá algumas vezes. Eu já levei o Theo lá outras vezes para ver outras exposições. É, essa exposição é uma exposição que dá para levar criança. É uma maravilha, porque a obra deles é muito divertida, a obra deles é muito colorida, então as crianças ficam doidas, né? As instalações, tem muitas instalações, não é só é, pintura, você não vê só quadros, tem muitas instalações, então as instalações são divertidas, são coloridas, tem movimento, vale muito a pena ver. Agora, por conta da pandemia, eles estão com a capacidade é, reduzida e você precisa comprar com antecedência pelo site, eles têm ali um número... É, de ingressos que eles vendem para cada dia. E está muito concorrido. É, a cada sexta-feira, eles abrem, abrem para a semana seguinte. Então, é bom na sexta-feira acordar cedinho, já ir lá no site e tentar comprar. Toda sexta-feira que eles abrem. Não dá para comprar durante a semana inteira. Só as sextas-feiras. Então, vai lá no site. Quem está em São Paulo, quem vem para São Paulo é, por esses dias, não necessariamente mora aqui, vale muito a pena. É uma, é uma exposição que tem um ingresso barato... É super acessível num lugar lindo e com artistas, de artistas que eu acho que a gente precisa saber quem são a gente, que, que, fazem, que fazem um trabalho excepcional excepcional. são realmente essa dupla é de tirar o chapéu então tá aí, essa é a minha, é minha dica da semana, a exposição dos gêmeos na Pinacoteca de São Paulo certo, Corinha? adorei esse programa
1: perfeitíssima, estou morrendo de saudade de você, dos nossos ouvintes
0: ah, eu esse também. papo. <risos> então, teremos muitos papos é, nas próximas semanas. Então, os nossos ouvintes querendo mandar sugestões, podem passar lá no aquelas duas podcasts no nosso Instagram. Falem com a gente, mandem sugestões é, de pauta. A gente está tentando, não sei se a gente conseguiu nesse programa não, mas a gente vai tentar fazer uns programas um pouquinho mais curtos. É, esse a gente não conseguiu não, que a gente falou muito. Mas a gente vai Aqui, tentar não. fazer os programas... <risos> os programas um pouquinho mais <risos> reduzidos, vamos ver se a gente vai conseguir esse milagre e é isso, então fala com a gente manda sua sugestão de pauta e Corinha, vamos que vamos, é isso a gente, a gente continua vivendo essa situação mas a gente vai sair dela vem vacina, chega logo, porque a gente quer se abraçar
1: é, vacina sim né e
0: vai dar tudo certo, vamos para o alto e avante como diz o super homem
1: é isso mesmo um beijo, Corinha, até tá, semana que vem. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.